0: de uno en Onda Cero. Pero ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el sexto día ya de noviembre del año 2023. Es lunes, es lunes. Esperar otra cosa pues habría sido no conocer al personaje, como decía antes Marta, ¿no? No conocer al personaje o a los personajes, a los dos, a los dos. A Puigdemont y a Pedro Sánchez. Que Puigdemont añadiera un par de cosas más en su lista de peticiones del oyente. Entonces, sapos apaletadas, sapos apaletadas. Cuando ya Sánchez creía tener amarrado el jueves el sí quiero de Jones per Cataluña, pues esto entraba dentro de lo previsible. Porque el prófugo sabe que su nuevo compadre quiere tener la investidura hecha esta misma semana. Sabe que ha firmado ya con Sumar. ...con Sumar... ...que ha firmado con Bildu... ...hoy mismo firma con el bloque nacionalista llegó ...ha firmado con Esquerra Republicana... ...sabe que todas esas firmas... ...son papel mojado hasta que él no estampe la suya... ...la de Junts per Catalunya... ...siete diputados... ...y se deja querer... Se deja, se, 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 ...le encuentra reparos... ...a lo que Sánchez ya le ha garantizado... ...dice no sé, no sé... ...se me, se me queda corta la amnistía Pedro... ...se me queda corta... ...reclama que se abra más el paraguas... A la vez reclama que se redacte la cosa de tal manera que a los jueces en la práctica se los inutilice. Es que hay que atar de manos a los juzgados ordinarios, hay que atar de manos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por supuesto al Tribunal Supremo. Garantízame, Pedro, que no podrán aguarnos la amnistía. No vaya a pasar como con lo de la malversación. Claro, el PSOE le está diciendo, pero hombre, Carlos, es que tienes que entender que el gobierno llega hasta donde llega, que hay cosas que no están a nuestro alcance, pues que lo estén, dice el otro, que lo estén, porque si no, no hay gobierno. Pero hombre, que te hemos redactado ya una amnistía a la carta, que vamos a declarar la impunidad para 400 personas, calcula el diario La Vanguardia. Pues que sean 401, porque me tenéis que meter ahí a mi colega Alay, que no me lo habéis salvado del todo todavía, y que es víctima del law Ay, el offer, el offer. En España todo es la dicen los Puigdemónicos. Anoche titulaba el diario independentista El Nacional. Decía: El PSOE cede. Y dice: ¿Cuál es la noticia? Lleva cediendo dos meses. No, el PSOE cede y acepta negociar el offer como exigía Puigdemón. Valga la redundancia, porque todo lo que el PSOE está aceptando es porque lo exige Puigdemón, sino de qué lo iba a hacer. El offer, el es un palabra que utilizan mucho pues, Pablo Iglesias. Los independentistas, Zapatero cuando va al Brasil o a la Argentina, oferta es la utilización abusiva de los instrumentos judiciales para desactivar o perjudicar a un adversario político. Se le monta un procedimiento judicial a sabiendas de que no hay caso para complicarle la vida o para arruinarle la, la vida política. Bueno, pues para el nuevo hacedor de presidentes, el Moll respetable de Puigdemont, todo colega suyo de Jones per Catalunya afectado por una causa judicial es víctima del Law author, y, por tanto, merecedor de que se le amnistíe. Y dices, pero el PSOE eso no lo puede comprar, hombre, ¿cómo va a comprarle al independentismo todo el relato falseado del proceso y de sus repercusiones? Spoiler, ya lo, ya lo ha hecho, ya, lo, ya se lo ha comprado. Ahí está el documento que firmó con Escarra Republicana la semana pasada. ...que si el choque de legitimidades... ...maldita derecha... ...maldito tribunal constitucional en el año 2010... ...en fin... ...todas esas cosas total... ...que Sánchez llega al primer día de la semana... ...en la que quiere ser investido... ...viendo de Puigdemont... ...le demora la bendición... ...y aprieta para que abra un poco más la mano... ...venga Pedro, un poco más... ...un poco más... ...esto que los finos llaman ahora el perímetro de la amnistía... ...un poco más... qué te cuesta ya meter a... a par de nombres más... ¿Cuántos más dejamos impunes entonces para que el reencuentro pueda producirse? No vaya a ser que si no amnistiamos a Laura Borràs no se reencuentren los catalanes. Me han amnistiado a 399, pero como no me han amnistiado a Laura Borras no puede haber reencuentro, los, los catalanes van a seguir enfrentados entre ellos. Dices, es que es natural que Puigdemont, que tiene la llave en la mano, la llavecita, apriete con en la negociación, porque tiene a Pedro Sánchez ahora mismo donde siempre quiso tenerle que es ansioso por estampar ya una firma y amarrar ya la investidura, está en ese momento muy dulce para la contraparte, claro en el que solo por rematar de una vez el negocio, es que puede aceptarle ya cualquier cosa cualquier cosa, que exige, pues méteme a Laura Borras en la amnistía me llama Santos Tardán, que ahora dice que el tal Alay también, interesante. me mete al Alay este, ¿eh? que firme de una vez que no pida a Puigdemont que Margarita Robles sea arrojada por el viaducto, que Pedro la roja. Por España, Margarita, por España. Padrino de boda de Sánchez con Puigdemont, que es Santos Tardán. Compareció ayer en la. y está en Bruselas esta mañana. Ha dormido en Bruselas, creo que lo cuenta el diario El País. Supongo que en un hotel, todavía no habremos llegado al grado de intimidad en el que. Cerdán se presenta en la casa de Waterloo y Puigdemont le, le, le saca las sábanas y le abre el sofá cama. Dice, quédate aquí, hombre, Santos. Estás en casa. Digo, Santos Cerdán compareció ayer en la sede de su partido, el PSOE, antes de irse para Bruselas. Bueno, compareció no para responder preguntas de la prensa, qué antiguaya eso, de periodistas preguntando, sino para leer un textito, grabarlo en vídeo y difundirlo a... En los medios de comunicación un textito en el que canta victoria porque la militancia del PSOE, aleluya, aleluya, ha bendecido el pacto que ya tenía firmado el PSOE con Sumar. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases. Hombre, ratificada, ratificada de aquella manera, ¿no? Porque lo que han votado los militantes del PSOE es el pacto que ya está firmado con Sumar. ...y que haya una negociación con los partidos independentistas... ...que haya una negociación... ...pero no han votado las concesiones a los partidos independentistas... ...no han votado la amnistía... ...no han votado la condonación de la deuda... ...no han votado... ...aún está a tiempo el, el Partido Socialista... ...de preguntar a sus militantes por la amnistía... ...Sánchez no puede convocar un referéndum nacional... ...porque es, está en funciones... ...pero sí puede convocar una consulta a la militancia... ...estrictamente sobre la amnistía... ...como reclamaba por ejemplo Don Elorza... ¿no? ...se pregunte claramente... no ...que se haga ahí una pregunta... ...que no se sabe muy bien... ...si incluye o no incluye. Si hiciera una consulta sobre la amnistía... ...la ganaría igualmente... ...entre la militancia y el PSOE... ...pues seguramente sí... ...seguramente sí... ...y tendría el mismo valor que esta... otra que se ha hecho... ¿no? ...más allá de la satisfacción... ...del militante socialista... ...por ver que se le preguntan las cosas... ...pues para el resto de la sociedad... Hablamos de 170 militantes en un país de 47 millones de, de ciudadanos, 170.000 militantes, pues para el resto de la sociedad el valor que tiene esta consulta pues es ningún, ningún valor. Bueno, bien, bien mirado si tiene un valor, si lo piensan verá usted cuál. Mire, el 12% de los militantes socialistas ha votado en contra de la negociación de Pedro Sánchez, 12%. Cabe pensar, por tanto, que hay un 12% de militantes socialistas que está en contra de la amnistía, no, es aventurado, ¿no? Pensarlo. En el supuesto de que el grupo parlamentario del PSOE reflejara más o menos el sentir de su militancia, entonces podríamos aventurar que un 12% de los diputados socialistas estarían como sus militantes en contra de la amnistía. Y eso que los militantes, digamos que son más proclives a respaldar cualquier iniciativa del secretario general que los votantes, que son más diversos. Pero bueno, sigamos con la hipótesis. ¿Qué ocurriría si el 12% de los diputados socialistas estuviera en contra de la amnistía? Pues que no habría amnistía. Que no podría salir adelante. 14 diputados serían. 12% del grupo parlamentario. Sumados a los 172 del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, mayoría absolutísima en contra de la amnistía. Dirá usted, ¿qué sentido tienen estas cábalas, estos números? Y todos los diputados socialistas van a votar lo que se les diga que tienen que votar. Y saldrá adelante la ley de amnistía. Es verdad, es verdad. Saldrá adelante. Y el procedimiento será legal. legal. Y parlamentario. Porque se dirá que los letrados que informaron en el año 21 de la propuesta de amnistía informaron sobre aquella otra, que era la de Esquerra, que no es esta misma, que es la de los grupos. no es qué? Saldrá adelante y será legal, pero... ...saldrá adelante sabiendo Pedro Sánchez... ...que dentro de su partido no hay unanimidad. No la hay entre su militancia, 12% en contra... ...no la hay desde luego entre sus votantes. 7.700.000 españoles, entre esos 7 millones... ...tampoco hay unanimidad respecto de la amnistía. Y basta que una pequeña parte de los votantes socialistas... ...esté en contra de la amnistía para poder decir... ...sin arriesgar mucho y sin necesidad de encuestas... ...que la mayoría social de este país hoy no la respalda. Es la consulta interna del PSOE la que afianza esa percepción. De modo que el presidente, con los sigadillos fuera por culpa de Puigdemont, será investido de nuevo por la gracia de Puigdemont, habiendo pagado el precio de la amnistía. Y lo que no podrá decir, lo que no podrá volver a decir, es que lo ha hecho en nombre de España. Podrá seguir diciendo que lo hace por el bien de España, por la prosperidad, el bienestar, la felicidad de todos los españoles, qué maravilla. Pero no que la amnistía se la está demandando España. Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Carlos Alcina, en Onda Cero.